0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br
1: Mais uma rebatida forte!
2: E ela tá fora daqui! Uau! Aquele abraço! Olá, olá, ouvinte do Brasil! Esse está é no ar mais um rebatida no fã Bonanete. Eu sou o Thiago Mares, do Force Brasil, e hoje farei os análises da Liga Americana. E para falar da Liga Americana, está comigo ele, Robert Vinícius, do Brasil
3: Indias. Fala, Thiago. Boa noite. Agradecer aí. É um prazer estar participando da gravação do, do Rebatido Podcast. Agradeço pela oportunidade vamos aí que temos bastante assunto para falar, né? A Liga Americana vem disputada aí nos últimos anos, vem para mais um ano que o palho vai estar lá em cima. E o Open Day está chegando, né? Então vamos, temos bastantes assuntos aí para citar nesse podcast. Valeu, um abraço.
2: E também comigo está ele, Tassio Falcão do Rangers Brasil.
3: Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Estamos aqui mais um rebatida podcast. E vamos discutir um pouco sobre a lei americana hoje. Falar bastante sobre os potenciais times, quem não vai vingar, quem vai tancar, então é isso aí.
2: como todo mundo sabe, o Fábio na Neste tem 42 podcasts, incluindo NFL, NBA e agora meu Bico, a gente. Nós estamos no Deezer, Spotify, Apple só e todos os agregadores de podcasts. Vai lá a gente, a gente tá no Google Podcasts, no Podcastcast, onde você preferir, tá bom? A americana nos vai dar muitos bons jogos, muitos jogos ruins. E eu queria saber de vocês quem são os times que vão ir para o tanque e que não vão esperar muita coisa. Vamos começar pelo Robert, que é o primeiro programa dele.
3: Quem vai tancar, na minha opinião, o Fica por conta dos, dos Tigers? É, vamos lá, Tigers, deixa eu citar três times, eu vou citar três para ambos, ambos os lados Tigers, o Baltimore e... vai, deixa eu ver Tigers, Baltimore e, e Seattle Seattle Mariners, na minha opinião, esses três times não vão fazer força nenhuma de classificar de nem ameaçar chegar, tentar, nem tentar chegar aos playoffs, já vão, são times que vem exatamente pro o tank com times baratos sem investimentos para tentar aí se reformular para quem sabe nos próximos anos vir um pouco mais forte para o MLB. e
2: quais jogadores você acha que podem ser trocados esses times de alguns times também que não devem esperar muita coisa porque alguns times não devem esperar muita coisa né como o, como eu vejo você disse os Orioles talvez não aspirem muita coisa os budjes também não devem esperar muita coisa Quais são os jogadores desses times que vão esperar muita coisa? Que você acha que não que vão acabar sendo trocados e achar uma nova casa?
3: Cara, é, assim de princípio é meio assim no meu caso é a questão mesmo do, de e achar, mas de princípio é meio difícil da gente trazer, porque, por exemplo, a gente tem no time do Detroit, é, alguns pitchers que, que interessariam outras equipes, é, o, o Jordan Zimmer, né, o Martin Boyd, o Ivan Nova também, às vezes, fez algumas partidas interessantes na última temporada. É, na rotação do, do Detroit Tigers, a gente conhece aí o, o, Mel, o Miguel Cabreira, que, que ganha um caminhão de dinheiro, o Victor Reyes. Todos os jogadores que, na minha opinião, têm sim a, a capacidade de de parar em, outro, em, uma, em uma equipe que realmente vai brigar por playoffs, vai brigar por wild card. Só que não sei se o Tigers estaria disposto a liberá-los, porque se o time realmente pensa em futuramente, aí, num futuro bem próximo, a brigar novamente pela, pela divisão, a brigar novamente por wild card, eu acho que não seria o melhor caminho você trocar alguns desses jogadores. Então, assim, como eu citei, alguns dos pitchers pitchers, alguns novos, bem novos também o Daniel Norris, por exemplo, são caras interessantes que podem bater, parar em alguma outra rotação aí que brigue realmente por playoffs, né? Existem times aí que estão um pouco abaixo, que vão vir com tudo, mas estão um pouco abaixo na rotação. Nos, nos Royals, é, o, o, tem o John Means que estreou o ano passado, jogou muito, foi quer dizer, o ano passado foi, inclusive eleito pro All-Star Game, etc, só que é um cara novo, é um cara que provavelmente os Royals não vão se desfazer, de alguma, independente do que receberem, porque, é, digamos, o futuro da franquia, eles esperam nele, eles esperam no no, no Tremansini, etc. Então, são caras que são bons, estão em times que não vão brigar por nada nessa temporada, mas que eu acho que fazem, sim, parte de um planejamento futuro dessas equipes. Então, na minha opinião, não sei se eles aceitariam alguma oferta por tais jogadores. Então, bem difícil, realmente, trazer no momento. Eu acho que o, os Royals têm o Wade o o LeBlanc, também, agora, que veio do do Seattle Mariners que pode fazer parte de alguma outra rotação, mas bem difícil eles aceitarem assim de cara uma, uma possível trade, uma possível troca com esses jogadores tendo em vista que esses atletas são caras que devem fazer parte de uma, de um, de uma reformulação do time, eles devem continuar para quando o time tentar vir mais forte um pouco, investir melhor na free agency, etc, para as próximas temporadas aí.
2: Tácio, e você? O que, que você acha que deve acontecer nessa com esses times que não aspiram muita coisa. Porque o Texas Rangers nos últimos anos foi um desses times, de certa forma. Porque não chegou a disputar muita coisa desde 2015, 2016, que foram as últimas temporadas que os Rangers figuram nos playoffs da Liga Americana. E hoje, como você vê, quais são os times que não vão disputar muita coisa?
1: Primeiro, é como você mencionou, realmente os Rangers passaram por uma sequência de... De reformulações a partir de 2017, precisamente, né? Porque 2016 e 2017 foram duas temporadas que a gente conseguiu almejar os playoffs, né? Venceu a. e nesses dois anos venceu a, a, a divisão West da Liga Americana. E não conseguiu aspirar a nada além da série regional. E depois, desse, depois de 2016 e 2017, veio a sequência de, de, de reformulações 2018, 2019, e agora nessa Nesse processo de reestruturação E um time que eu vou mencionar Que o que o Vinícius não mencionou Que também eu não vejo Sem aspiração nenhuma para essa temporada É o Kansas City Royals É um time que Tem algumas peças que já estão lá bastante tempo Tem o Pete é Danny Duff Tem o Ian Kennedy, são jogadores que o George Lopes, São Pitish que já o Mike Montgomery, que já estão lá há algum tempo em Kansas City, sendo que é um time que é muito raso, além de ter o grande um dos melhores catch da liga americana, né, sem sobre a dúvida, o Salvador Perez, mas é um time que não tem cresci, não teve crescimento nenhum, né, desses nos últimos desde a conquista da World Series para cá, em 2015 não teve mais avanço nenhum. Tem jogadores de, de, de em destaque como no infield como o Ryan Rea, tem o, o na terceira base o Hunter Dozier. No, no Outfield tem o Alex Gordon. Tem o George Sower. Mas não é, não é um time que é ao mês de nada. Eu acho que possivelmente vai terminar a temporada com mais de 100 derrotas. Que nem no ano passado. No ano passado ele e o, o Kansas City Royals e o, e o Detroit Tigers competiram pra ver quem ia ter mais derrotas na temporada. E o, se eu não me engano, o Kansas City, deixa eu olhar aqui teve 103 derrotas e 59 vitórias. E o Tigers teve 114 derrotas e 47 vitórias. Então eu acredito que vai ser dois times que vão brigar realmente para ver quem vai ser o último da, da, da divisão central da Liga Americana.
2: E quem você acha que deve ser trocado nessa temporada? Porque temos alguns nomes que já foram cogitados a serem trocados, como o Whitmerford do, do próprio Royals que você citou. Eu também acho que alguns jogadores que não foram, que não foram citados, por exemplo, o o Kyle Seeger pode aparecer em algum outro time porque ele tem qualidade. O Hunter Dozer também pode sair, também falando do Kansas City World. E alguns times né, que talvez em reconstrução possam trocar, por exemplo, o Indians, que para mim ele deixou um recado bem claro que está é disposto a, a fazer trocar alguns jogadores, como se cogitou trocar o Francisco Lindona, mas não foi pela frente nessa intertemporada. O que você acha que pode acontecer com esses jogadores?
1: Eu, eu acredito que é o seguinte... Eu já ia até... quem até separado aqui os índios pra falar mais na frente... Que não é um time que eu acho que vai chegar... Pode ser um time que até tanque no final da temporada... Mas eu não vejo o Indians tancando... Eu vejo o Indians, é Vendo até onde ele pode ir... Eu vejo o Indians, é Vendo... Vamos ver se a gente consegue... Vamos esperar passar abril... Maio... E ver até onde a gente vai... Se a gente vê que a gente não vinga... A gente... Começa a trocar... Então acredito que... Pode ser sim que os índios façam... Uma bela de uma reformulação, mas eu acredito que eles vão começar a temporada vendo até onde eles podem ir. É um time que eu acredito que vão é, é, ver até onde pode ir. É, abriu mão do, do próprio Corey Kleber, que eu acho que não tinha mais não tinha mais é, o que construir lá em Cleveland. Então, abriu mão do Corey Kleber em troca do The Land the Shields, um grande... assim, não, não é um, um... que era do Texas Rangers, mas é, não é um grande... Outfielder ofensivamente, mas é, defensivamente ele tem uma boa leitura de, de campo. Né? Defende. Ele basicamente foi um líder. Ele é do center field e ele foi um líder. Ele sempre foi um líder na, no campo para Joey Galo, para Numa Mazara nas temporadas passadas, porque é um jogador que ele tem uma leitura muito boa de campo. Então eu acho que para ele foi eu adorei quando ele foi trocado para os Indians, não por ele estar tá indo embora, que eu gosto muito dele, mas é um jogador que ele é muito importante, ele ele sabe se comportar em campo. Então, um cara que para mim foi uma, uma boa coisa, uma boa coisa para ele e pro Cleveland, né? Que ele pode agora respirar novos ares né, em Cleveland. Então, eu o, o Cleveland trouxe Domingo Santana, que veio de Seattle, né, que teve, uma, teve um início de temporada no passado Nos Marners muito boa né, O Domingo Santana Veio do Seattle Então eu acredito que o Cleveland não tem um time ruim Então eu acredito que vai ser um time que eles vão jogar Até onde eles vão Ver até onde eles vão aspirar Caso eles não aspirem em nada Eu vejo possivelmente é, poss, pode, pode ser que o José Ambiri Seja negociado Francisco Ludao já teve muitas conversas Sobre negociação dele né, Então eu acredito que os jogadores Que se o o Cleveland não vingar, pode ser que o time faça modificações Também teve Saint-Leon, que veio do, do, do Red Sox Então o time fez boas, não foi, fez boas aquisições nessa pré-temporada, entendeu? Então é, eu, não vejo, eu vejo o Cleveland como um time que pode ser que não vingue Se não vingar, pode ser que faça trocas
2: Robert, e você? quem que você acha que... Pode ser um, algum time fornecedor durante a temporada O que você acha que vai ser um time que vai, ser, vai ficar ali no limpo, não vai disputar muita coisa E pode ser um time que pode fornecer alguns jogadores e quais jogadores no um
3: canto? Eu vejo, assim, analisando a, a Liga Americana, citando aqueles três, na verdade, quatro, né? O, o Tasso lembrou bem sobre os Royals. Tirando esses quatro times que eu acho que já começam a temporada no tank, acho que outros times que não começam exatamente no tank, mas não devem levar muita coisa na temporada, fica por conta do, dos próprios Blue Jays, mas o Tasso citou aí que também já, já acabou citando. Os próprios Rangers, na minha opinião. É, Rangers, Blue Jays e se eu fosse citar um, um terceiro time aí que na, acho que tem uma grande expectativa, o pessoal investiu um pouquinho, mas creio eu que não vai conseguir muita coisa ainda nessa para essa temporada, talvez para a próxima. Também é o White Sox na divisão, acho que tem uma divisão um pouquinho elevado para aí com o, o Twins disparando, podemos assim dizer. Então, citado esses times é, como começando no caso pelo White Sox, eu acho que eles não têm tantos atletas que. Inter... que... Aliás, tem atletas que interessam outras equipes, mas eles não devem fazer... é, desfazer, porque acabaram de adquirir vários jogadores aí na, na Free agency. Então, estão montando um time para ser conter... competitivo. Estão tentando para esse ano. Como eu disse, eu acho que eles não vão levar muita coisa, mas também acho que eles não devem desfazer os seus principais nomes, que são ali o. O Jolito, é, O Yasmani Grandal... O Baita Ketcher... O José Abreu na primeira base... Tim Anderson... Então são caras que podem interessar algum outro time... Mas não sei se eles desfazeriam... Um nome que eu vejo que o, o White Sox talvez não seguraria tanto... Seria o, o próprio né, Que é o rebatedor designado aí da equipe... Já é um pouco... Já é bem experiente aí na liga... Estava nos, nos Yanks na última temporada... Talvez possa aparecer aí em algum, em algum outro time... No Texas Rangers, esse sim, eu vejo um time que pensa em, pode sim de se, se desfazer de alguns de seus atletas durante a temporada, após ver que ficou um pouco distante de, de playoffs, etc. Entre os atletas que eu destacaria nos Rangers, fica por conta aí, o clube acabou de chegar no caso, mas tipo, Jordan Lillers... O experiente pitcher, né, já eu acho que vai ser o quarto ou quinto na rotação o Tasso pode explicar melhor pra gente aí, acho que é o cara que interessaria outras equipes Dani Santana, são caras que não sei se fariam parte de, uma, de um futuro Texas Rangers brigando por algo e que Caberiam sim em outro, em outro time aí na temporada. Acho que citaria esses três nomes aí do, dos Avengers. Eu, eu também ia
1: mencionar no caso do Blue Jays e do Angels, que pra mim são times que realmente é, também pra mim acho que vão ser times que não vão aspirar. Vai chegar, a gente vai chegar em agosto e esses times não vão ter mais fôlego. Então, o que mais me preocupa no time dos Angels é a rotação. É um time que reforçou muito o, o ataque, né? Trouxe. Anthony Rendon trouxe muitos jogadores, né, reforçou, a, o Mike Trout continua sendo o Mike Trout é, tem Otani, então acredito que... Mas na parte de, dos pitchers, time que é muito fraco, é muito fraco realmente, não fez é, é, esforço nenhum pra melhorar a rotação, ainda tem o Jamie Berry aqui, me decepciona, tem... É, e até porque também foi muito questionado pelos torcedores dos Angels, quando eles postaram na, na rede social que... O Andrew seria o, o, o Pitcher Start uh, no Open Day, e tipo, a torcida realmente está insatisfeita porque é um time que não evoluiu na parte dos Pitchers e nem do bullpen Eu acredito que é um time que não vai longe, o único destaque assim que eu, que eu vejo um jogador com potencial é o Felix Pin nos Angels. De resto, eu vejo um time muito ultrapassado, eu acredito que é, o que vai prejudicar os Angels nessa temporada é realmente é, os Pitchers. No caso do Blue Jays, eu acredito que não vá, não vá longe, porque não tem como bater de frente com o que vai ser o campeão da divisão. Sem absoluto, não tem nem o que discutir, mas não vai conseguir bater de frente muito tempo com o Tampa Bay Rays. Então, o Tampa Bay Rays é, é o principal potencial ali, que pode chegar o mais perto do Yankees possível. Né? Então, se não, se não existisse o Tampa Bay Rays na divisão leste, eu acho que o Blue Jays teria algumas chances esse ano. Mas com o Tampa Bay e com Yankees potencialmente favorito para vencer a divisão, eu acho muito difícil a gente chegar em agosto. Seria otimista demais a gente chegar em agosto e o Blue Jays estar tá de pau a pau com o Tampa Bay.
2: Fazendo uma pergunta sincera para vocês, essa aquisição do Rio vinda dos Dodgers pode ser apenas fogo de palha ou... É um sinal que os Blue querem tentar alguma coisa nos, pra, nos próximos dois, três anos.
1: Eu acredito que, se, se é pra ser algo a longo prazo, eu acredito que fez a decisão errada. Porque se você contrata um jogador do potencial do Ryu, é, a torcida, e todo mundo espera que você seja competitivo naquele ano, entendeu? Então eu não vejo o Blue Jazz competitivo nesse ano. Eu acho que foi mais pra dar um alento ao torcedor por por esse tempinho e de seca que o time tá passando E, e pelo menos, tipo, a ah, chamar o torcedor pra vir pro estádio Tô então, acredito que se o time contrata um jogador do peso que é ele Não se espera o mínimo que você seja competitivo nesse ano Mas é muito difícil pro Blue Jays ser competitivo na divisão Onde tem ex e Tampa Bay Rays Então, eu não achei a decisão Não é uma decisão ruim, mas também não é uma decisão correta Se você quer ter um, um projeto a longo prazo Porque o River é um cara pra agora, entendeu? Então como o... o o White Sox está fazendo em apostar em jogadores para agora, como Edwin Sion. É um jogador para agora, é um jogador que você não, você não contrata para ter a longo prazo, porque Edwin já é um cara que, nesse momento da carreira dele, ele vai passando todo ano por um time diferente para contribuir com, como ele pode, mas não é um jogador para longo prazo, entendeu? Então, é, o próprio Dallas Kako, que para mim não é mais um jogador para longo prazo, infelizmente caiu muito. É, o próprio Nomar Armazara não jogador para longo prazo Que tudo que ele já tinha que fazer assim De potencial máximo que ele tem Ele já fez no Texas Rangers Quando você aposta em jogadores assim Você tem que apostar para agora, não para longo prazo Então acho que, para mim, não faz uma muito acertada Do Blue Jays em relação a trazer o Ryu Porque quando você traz um jogador desse nível É para você tem uma temporada de
3: agora, não de longo O Pô, cara, eu concordo com, o, com tudo que o Tasso falou aí. Trazer o Rio seria para agora, mas nem tanto pelo Toronto. Não vejo o Toronto chegando nem próximo tanto aos Yankees quer dizer, tanto ao Waze, muito menos aos Yankees, então não daria pro, pro, pro Toronto almejar muita coisa nessa temporada então cito muito um fogo de palha de Toronto aí nessa aquisição do Rio do John Hill, apesar da boa temporada que ele fez aí em 2019 baita temporada que ele fez em 2019 né, mas não sei se Vladimir Guerreiro, Bob chat e companhia são capazes de pelo menos tentar dar pareio até o final aí com, com pelo menos com o Waze, por exemplo
2: Nós havíamos falado dos times que não vão esperar muita coisa. Agora vamos ver os times que provavelmente vão estar na briga pela Liga Americana. Que pelo menos estarão no World's Card, por exemplo, brigando por um card brigando para ganhar uma divisão com um pouco mais de tranquilidade. Tá? Quem você acha que? Deve de ser os primeiros. Estão mais sócios assim nesse wildcard, que dá uma disputa do wildcard. Quem dá quem pode até beliscar uma divisãozinha. Primeiro falando
1: de divisão, para mim, os campeões de divisão na leste é o Yankees. Na central, o Twins. E na oeste, vou... algo me diz que os estão astros, mas eu fico com interrogação na oeste porque... Eu não sei como o time do Oeste vai se comportar nesse ano, ainda é um bom time, eu já falei isso no, rebatida da... no primeiro rebatido, eu falei isso bastante. Que continua sendo um bom time, mas eu quero saber como o time vai reagir depois de tudo que o time passou. Então, eu acredito que na divisão Oeste eu vou deixar uma interrogação, mas os principais candidatos é, são para vencer a divisão é o Oakland A's. E o Houston Astros. Não vou colocar um favorito assim. Mas na central é o Twins. Favoritaço. E na leste. Sem sombra de dúvidas. O New York Yankees. E quem pode pescar um Nesse Falando assim de Willicard. Eu acredito que. O primeiro Willicard pode ficar. Claramente. Eu acho que vai ficar com a equipe do Tampa Bay. Eu não vejo o time do Tampa Bay tendo uma caída. Pode ser que o time comece a temporada um pouco devagar e tal. Depois de passar maio. Junho. Julho. Vai ser um time que vai engrenar. Como engrenou no ano passado e foi embora. Então acredito que a primeira vaga do, do, do Will Card vai ficar com o Tampa Bay, né? E a segunda vaga vai ser aquela briga. O próprio Texas Rangers, o White Sox, o Cleveland Indians. Até o se o se já estiver vencendo a divisão, os Reis também vão brigar. Então vai ser muito interessante a gente chegar em julho, agosto. E ver que o negócio vai estar tá pegando fogo na Liga Americana pela, pela segunda vaga do Will Card. Porque a primeira eu acho que claramente vai ficar com o um Tampa Bay. Que vai brigar até julho, agosto com o Yankees. Até possivelmente pela divisão. Mas que possivelmente vai ficar com o
2: Yankees. o que você acha que pode ser um time de wildcard nesse primeiro momento? Analisando agora os jogos da do Spring Training, vendo as aquisições desse time, quem que poderia
3: ser? Cara, eu acho que olhando mais pelas aquisições, né? por, pelo Spring Training, não, não sei, sei se contaria muito, mas pro White Card da Liga Americana, citaria Cleveland, Indians, Tampa Bay Rays, Oakland Athletics, Angels e Red Sox, junto com Red Angels, White Sox, Red Sox, correndo por fora. Essas seis equipes, eu acho que vem pro white card uma é, duas dessas seis devem entrar aí no white card e dessas seis quem tenta quem pode tirar tentar tirar o título da divisão acho que o mais próximo é o indians do twins não creio que o, o atlético vai vai ameaçar tanto os astros os astros por mais que todo esse escândalo que rolou por aí agora continua sendo um baita de um time é, verlander Zach Rank, McCullers Osuna, entre tantos outros, Michael Brantley, George Springer, etc. Então, tipo, não vai adiantar toda essa birra com os astros, os caras tomarem bolado toda hora, que só vai fazer os caras chegarem em base e anotarem mais corridas. Acho que os astros tão, são mais favoritos, os astros sobre os ex, sobre o Atlético, do que na Oeste, na do que o Twin sobre o, os Indians na, na, na L Central. Apesar dos Twins ter uma, também ser favoritaço lá na Liga Central para cima do Indians. Mas creio que desses seis que eu citei novamente, White Sox, Red Sox, Angels, Athletics, Ways e Indians, desses seis que eu citei que devem ficar na, no White Card, dois devem ficar no White Card. E quem pode ameaçar uma divisão é o Cleveland Indians e o Oakland Athletics. Também não creio que o Ways ameaça tantos Yankees. E para a divisão, os favoritaços, na minha opinião, é Twins. Yanks e Astros. Yanks praticamente garantido aí, Astros também muito bem. Twins com o Indians um pouquinho atrás, mas também Twins um, favori uma, um favoritismo tremendo na, na, liga, na, na liga americana central aí para o Minnesota Twins. Estou muito ansioso para ver aí como vai se portar o Cleveland Indians, largando atrás há, muito, há muitas temporadas aí que o Indians não largava como favorito, deixava de largar, deixava de largar como favorito na Liga Americana. Vamos ver agora como vai sair. Os Cavs, eu acho que vão fazer o suficiente para chegar no Wild Card. E quero ver o time do Astros também, concordo com o apesar de eu achar o um favoritismo, quero ver como que eles vão reagir, como que eles vão aparecer aí nessa no lado oeste aí da Liga Americana.
2: Tá. E pensando de uma forma não, que eu acho que vai dar Oakland Athletics na divisão oeste da Liga Americana, talvez o Oakland esteja sendo subestimado do, de uma certa forma, porque, pelo mesmo pela força dos astros, ou é pensar um, um pouco de exagero da minha parte, pensar dessa forma?
3: Eu acho que não seria exagero, porque, realmente, o Oakland, o Oakland Athletics tem um bom time. Acho que tem um time suficiente para conseguir o, wide, o próprio White card e brigar pela divisão. não Eu não eu creio que os Astros são fav grandes favoritos e devem levar pelo... Porque o time dos Astros, na minha opinião, é um time bem melhor. Mas os Atléticos, comparados a alguns outros times, comparados ao próprio Indians, por exemplo, como parâmetro, poxa, tem o, o Mané, o Mike Fierce... Entre outros na rotação, Lyon Hendricks, Matt Chapman. Então, com toda essa questão do, 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 dos Astros, saindo agora o. perdendo o Garrett Cole, pode ser sim que o Atlético não, não seria um absurdo assim a pessoa apostar aí, botar uma ficha no nos Atléticos na divisão oeste, mas não seria o que eu faria. Eu ainda posso nos Astros, mas não tem nada de anormal em pensar nos, nos Oakland, no outro Atléticos para a divisão oeste também. Vai ser, acho que dá sim para para botar uma ficha no time de Ocon.
1: O que me faz não acreditar às vezes assim no Atlético é que o que aconteceu muito ano passado é muita entrega de farofa do bullpen, é muita entrega de farofa. Então é não teve uma mudança, assim, drástica no bullpen do ano passado para o time desse ano. Então, é, ainda tem o, a rotação, ainda é, é parecida. Adquirindo esse ano o Jake Dickman, que já jogou nos Rangers, é um jogador que eu gosto bastante. Mas é um time que precisa melhorar no aspecto bullpen, né? Ano passado o, o Atlantis não conseguiu chegar, assim, nem no, no, no pezinho do, dos astros... Porque o time tinha um bullpen muito entregador de farofa. Chegava a quinta, sexta entrada, o time, em momentos cruciais, acabou, acabava entregando jogos. E fez essa diferença que tava de 2,5 para os astros. Em, parece que. De, na, na metade de, é, antes do, da metade de agosto, tava a diferença de 2,5 back E acabou subindo para 10. Então, é, 8, 10 gameback. Porque o que perdeu muitos jogos por causa do Bupen. Então é um time que me deixa assim na interrogação, né, por... E também é um time que também passa por problemas de finalização do infield. Ano passado, sofreram bastante com Jurickson Profá, que era dos Rangers. E pra mim foi muito ruim ele ter ido pro, pro Oakland, que acabou... Prejudicando muito ele, que ele tava, ele tava se encaixando muito bem no plano de jogo dos Rangers. E ele se mudando para Oakland, teve que se adaptar, uh, porque ele é um era é um jogador mais shortstop, terceira base. Segunda base ele jogava de vez em quando, mas ele foi pro Oakland para jogar fixamente na segunda base. E isso acabou prejudicando ele. Então, o Oakland tem problemas agora na, na segunda base, por causa do ano passado com o Profá. Tem o Franklin Barreto e o Vilma Mission. sendo que não são jogadores que é, é, a gente pode dizer cara, são jogadores beleza, top para fechar o infield, não é. Então o Oakland também passa por problemas de finalização do infield, né, que vai acabar afetando a equipe nessa temporada.
2: Párcio, o senhor foi um fanfarrão na semana passada falando que o seu Texas Rangers ia conseguir 96 vitórias, 97 Continua sendo muito fanfarrão Eu disse 92, 95, 97 é, Decide, mas o senhor foi fanfarrão 97 é meio que número mágico O senhor foi fanfarrão na semana passada Então agora o senhor vai ter que confirmar Sua fanfarronice Neste programa O senhor acredita que Texas Rangers pode alcançar os maiores do que a temporada passada Ou vai ficar nessa mesmo Que foi nos últimos anos sem vitórias,
1: impossível. eu não acredito Se o Ranger chegar a 100 vitórias, eu lanço o vídeo pelado na TL. Não precisamos, obrigado. <risos> eu acho muito difícil sem vitórias. Mas eu acredito que eu falei 97, porque foi o número que o Oakland A's conseguiu ano passado para chegar nos playoffs. Então, eu acredito que na faixa de 92, 95, 97, pode ser que se... Assim, porque o nível da, da, da Liga Americana é um pouco... Elevado em relação Na, na, na liga nacional 92 vitórias 92 vitórias, 89 vitórias Você chega nos playoffs Já na americana você tem que ter no mínimo 95, 97 Entendeu? para você chegar nos playoffs na americana Você tem que bater 95, 97 vitórias Na, na nacional é, time é campeão de divisão Com 89 vitórias Entendeu? Então você vê um pouco de diferença Por quê? Não porque o nível da nacional é menor, é que os jogos são mais parelhos, as equipes são mais parecidas, entendeu? Já na, 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 na americana tem, um, tem uma discrepância, a gente foi nítido do ano passado, o Yankees é um time discrepante, o Twins é um time discrepante, os Astros foram um time discrepante... Em relação aos outros que vinham atrás, por isso que há aquela discrepância de game bags em relação aos que vinham atrás. Então, já na nacional não é assim, é tudo mais agarrado, tudo mais pegadinho. Então, eu vou torcer pra que a gente chegue em setembro, né? Almejando alguma coisa aí pra jogar com o Tampa Bay lá no Tropical Field, que a gente tem boas lembranças.
2: Robert, a gente falou da fanfarronice do Senhor Tássio. Qual que é o suposto de ser a sua fanfarronice em relação ao seu Cleveland Indians?
3: Continuando, então, essa fanfarronice, eu chuto que o Indians vem para essa temporada entre, nove, entre vai, não, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o desvio. Entre 88 e 98 vitórias, teve 93 na temporada passada, com bastante desfalques, a rotação perdendo é, Trevor Bauer, Corey Kluber, subindo os moleques da Triple A, é, tudo em cima da hora, Aaron Seveu, Zach Leza, que é, colocaram Bob Bradley, o Oscar Mercado estreando no ano passado e mesmo assim o Indians teve 93 vitórias. E na minha opinião o Indian se reforçou nessa nessa Fez o que tinha que fazer para um time, é, obviamente. Se tivesse dinheiro, eu queria o cole eu queria grandes jogador, é, jogadores que ganham muito, são um dos melhores das posições. mas não tem. Fez a medida do possível, é, trocou o Jason Kipnis, é, deliberou o Jason Kipnis, que foi um cara que não agregou em nada, só ganhou muito dinheiro nas costas do Indians no ano passado, o ano passado especificamente. Trouxe o César Hernandes, que ganhando bem menos, consegue produzir mais do que o, o Kipnis produziu na última temporada. trocou Trouxe o o de Shields ali para ajudar no Outfielder. E deu moral para os moleques, os moleques da rotação inicial ali, o Siveio e o Plesa, principalmente, que seguraram a barra no, na temporada passada e agora vão continuar aí nesse início de temporada. Na rotação também, deu moral para dois meninos, o Karin Cech e o Clays, que veio agora aí do, do Texas Rangers. E é isso, eu acho que o Indians, em relação à temporada passada, é sim um time mais forte, é um, é um time que reforçou as posições que precisava, que, na minha opinião, é a segunda base. Trouxe o César Hernandes e é o... Outfielder ali, trouxe o De e trouxe o Domingo Santana. E tem um jogador que eu quero muito ver nessa temporada, que é o... o Fremio Reis, que veio o ano passado naquela troca louca envolvendo Puig, etc. É um dominicano, jovem, que já rebateu 36 home runs na última temporada. Tá voando nos Spring Trainers. E eu quero muito ver, realmente, eu acho que ele vem para 40 home runs aí... Fácil nessa temporada com o Cleveland Indians então eu chuto entre 88 e 98 vitórias. E como o Tassio falou, na Liga Americana é difícil você ganhar a divisão com 90 vitórias. O Cleveland Indians ano passado com 93 vitórias não foi nem o white card, não foi nem para o white card. Então, assim, se conseguir 95 para lá, eu creio que 90, de 95 a 98 consegue uma vaguinha pelo menos white card. Menos que isso, vai ser como o ano passado, uma boa temporada com, no, com mais ou menos 90 vitórias ali, mas que não acaba não levando o time aos playoffs
2: certo, e quem vocês acham quais são os times que podem surpreender nessa na disputa do dos Cards de alguma forma eu cito
3: justamente Cleveland Indians eu acho que assim, Tampa Bay Rays não entra nessa, nessa conta porque o Rays não surpreende no Ed card o Rays sempre tá lá brigando pelo Ed card tem um bom time, e vai estar tá lá em cima Sempre um dos times brigando lá no White Card. Eu citaria o White Sox, que talvez não veio nas últimas temporadas Essa temporada. Pode tentar, eu acho que não, como eu citei lá no começo. Creio que não vai chegar, mas é sim um time que tenta correr por fora. Vai tentar, tem, fez boas aquisições, pode tentar correr por fora e chegar a algum lugar. Os Red Sox, que nem se classificaram na última temporada, perderam alguns nomes importantes. Aí só que... Creio que também pode correr por fora para entrar, ganhar uma vaga no Wild card. E pela liga pelo, pela divisão oeste, os Angels, que apesar de, ser, de não, ninguém confiar tanto no, 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 no Los dos Angels, creio que pode sim também correr por fora aí no Wild card. Então esses três times que eu acho que de momento ninguém confia tanto, que busque uma dessas duas vagas, podem sim correr por fora para tentar alcançar aí uma vaguinha no White Card pelo no mínimo no White Card da, da liga americana Eu não creio que eles que eles briguem pelo título da divisão mas quem sabe não alcançam aí os playoffs via White Card repetindo White Sox, Red Sox e o Los Angeles Angels.
2: Eu acredito que o White Sox pode desses times que você citou, pode, pode trazer alguma coisa, porque além de ter todos esses nomes que você já citou, você não citou o Yoha Mancada, que é um bom jogador, mas ele não tá, ele não tá se pagando, com, digamos assim, e pode vir o Kopeck ainda, né o Michael Kopeck que veio numa troca com o Set Sox alguns anos atrás, que deve subir esse ano, é um bom pitcher, eu acho que do, do... Curto prazo, agora, até pra pra 2020, não vejo ele como, como um grande time, mas talvez 2021, 2022 possa ser um time até melhor do que desse ano. Porque tem o um Encarnação
3: também, agora, que chegando, Sim. né? um rebatedor designado bastante força no braço aí. É Lloyd Menes, que é rapidinho ali no outfield. Tem uns nomes interessantes, mas eu tô com você, eu creio que não vai chegar, mas como vocês pediram algum time que corre por fora, que quem sabe pode chegar, que ninguém confia tanto, eu acho que na liga, no caso da liga do lado central, da liga da divisão central da liga americana, esse seria o mais próximo aí. Cleveland Indians não seria surpresa no white card, Royals e Tigers seriam sim uma baita surpresa, eu acho que não vão nem ameaçar isso aí.
2: Como eu comentei em um outro podcast, eu acho que o Orioles, ele, a gente estimou que o Orioles talvez ficaria ali, não seria o pior time, mas ficaria ali no Rio. o time deles é muito ruim, não vai tentar que muito... vão acabar até perdendo o, o Miguel Cabrera nesse meio tempo. o que você acha que vai ser um time comprador nessa nessa temporada, que você vê que ainda precisa, tem alguns buracos, que se se trocar de consegue alguma coisa. Eu torço muito para
1: o White Sox, eu torço para que o time dê certo, né? Mas eu não gosto desse estilo de campanha que o time quer fazer, sabe? Eu não gosto, tipo, porque para mim isso é um tipo de all-in, porque quando você vai atrás de Dallas Keuchel, é, grandal, encarnação é, no Mamazara São jogadores que já renderam muito em vários lugares Se não der certo se você, Onde você tá querendo encaixar Você vai ter prejuízo Então eu não gostei do Red Sox ter feito isso Porque pra mim isso é um criouinho
2: Você acha que é um, um boom or burst no caso? É,
1: eu acho que se você Pronto, se der certo, ótimo Deu certo, finalmente, graças a Deus Mas se der errado, vai ser alvo de testes é... e você vai ter que Fazer um tanque. então porque você teve Um prejuízo inteiro, entendeu? Então eu espero muito que o que o White Sox tá querendo fazer dê certo Se não der, a torcida vai sofrer Porque vai passar um prejuízo muito grande E vai ser coisa para o White Sox voltar a se reestruturar daqui a uns 4 anos Não não trouxe, não gastou milhões, né? Mas também prejudica porque você monta um time para agora Não foi um negócio planejado Eu gosto de que planeja um tempo lá Vai evoluindo aqui vai evoluir os
2: jogadores, então eu gosto de equipes que investem nos jogadores. A gente falou um pouco desse time, mas a gente vê que pode ser um time que estará no provável final de liga, que é o, que é o New York Yankees. Então, falando já dos contenders, quais são os times que vocês veem que já estão prontos para disputar, que Vão disputar realmente o troféu da Liga Americana e, e provavelmente chegar ao World Series. Robert, o que você acha? Os Sims, os favoritos assim, tem os Yanks
3: que são os extremos favoritos da liga americana, já eram a rotação acabou pecando um pouquinho na temporada passada, não acabou encaixando tanto na temporada regular ali o J.R. e alguns outros jogadores, esse ano com o Garrett Cole agora somados aí a Masahiro Tanaka a James Paxton, devem vir para ganhar mais de 100 vitórias para ganhar com uma grande vantagem a liga americana do lado leste e creio que chega tranquilamente aí as finais da Liga Americana, junto com eles outros favoritos, Twins e Houston Astros. Eu acho que exceção esses outros, exceção esses três times, não vejo nenhuma outra equipe que venha assim, com cara de quem vai chegar a final da Liga Americana, muito pelo contrário, se outra equipe, além dessas três, chegar, é realmente uma, não vou dizer uma zebra, mas algo bem inesperado. Então, como você disse, os Yankees tem um, um baita time já tinham na última temporada né? acabaram acabaram não chegando acabaram se agora reforçaram para a temporada 2020 tem uma, uma rotação espetacular é, e o line-up também o lineup do, dos Yankees o Gary Sanchez o Lemay o Leber Torres entre tantos outros Brett Gardner Aaron Judge Carlos Stanton, então é o um extremo favorito aí da Liga Americana para chegar na final e representar a Liga Americana aí, até na World Series. Quem vai disputar com eles, na minha opinião, os outros dois contenders é Minnesota Twins e Houston Assas. O, o Houston Assas, apesar da perda do, do Garrett Cole, tem ainda o Verlander como ace, tem o Zach Crank como segundo pitcher ali, o McC McCullers, tem uma boa rotação, uma, um bom bullpen, na minha opinião, ali, o Joe Smith, o Ryan Presley, o o suna deu uma ramelada em alguns momentos da última temporada, mas é um bom, jogo, mas é um bom, um bom pitcher. É. E a rotação também e o, o lineup perdão é espetacular. E Gurriel, o, o Altuve, Bergman, Carlos Correa, Michael Brant, Springer e companhia vão tentar aí tirar esse favoritismo dos Yankees com certeza. Para vocês terem uma ideia, nas casas de apostas aí os Yankees são favoritos. Por, numa odd de 2,50, enquanto os Astros, que são o segundo time favorito aí, segundo as principais casas de apostas, uma odd a é R$ reais ou seja, uma distância bem grande aí. E para ganhar a divisão, os Yanks são favoritos a apenas R$ 1,13, ou seja, um favoritismo absoluto aí, absurdo, de mais de 85%. Então são esses, são esses três contenders, são times interessantes, falamos falei pouco né, do, do Minnesota Twins, mas que reforçou em relação à última temporada, tem, é, trouxe o, o Kenta Maeda do do Los Angeles Dodgers, que deve ser ali o terceiro pitcher na rotação, atrás de no, no como segundo e o José Hills como ex. É tem na, no Bupen Sérgio Romo, tem o, uma boa aquisição também, inclusive que foi do Indians, que acabou parando lá no, no Twins, no Bupen, que é o Taylor Clipper, que teve um, um year de menos de 2 e alguma coisa, perdão, não tenho o um número exato, mas se eu não me engano 2,9 na última temporada. Um baita nome para o Twins, reforçou muito bem o Pen com o Taylor Clipper, somando aí a, a Taylor Durfey da última temporada, Taylor Rogers como fechador, e o line-up também do, do Twins, que é muito bom. Josh Donaldson, é, Polanco. Rosário, Max Klepper, Nelson Cruz como rebatedor designado, Mitch Gaver. Creio que o Twins seria esse terceiro time aí na Liga Americana também contenderá chegar, quem sabe chegar na final da Liga Americana e fazer palho aí, tentar uma vaga na World Series. Esses três times, então, é na minha opinião. Yankees em primeiro, Astros em segundo e Twins em terceiro. Aí tudo vai depender, né? Do chaveamento, dos playoffs, de como acontece para ver quais desses times estarão na final da Liga Americana. Mas eu acho que não foge desses três times os dois que estarão presentes na, na final da Liga Americana aí no fim do ano.
2: Nácio. MVP, DJ Elemerio, Saiyang, Galeticolo, larguei. Vai, mas eu tava esperando que, que eu ia dizer quem estaria tá na briga do troféu. se já foi mais na, na rápido do que eu. Vamos <risos> lá. Eu acho que a, a resposta mais óbvia vai ser dos três campeões de divisões. Que no caso, Yankees no Leste e Astros. Mas eu vejo, até como um, um Dark Horse nesse caso, o Local Atlético porque, como eu falei no pouco anterior, o Local Atlético é um bom time, tem tudo para ganhar. Pode fazer até uma estratégia parecida com que os Washington Nationals venceram. A, venceram o World jogando jogando pouquíssimas vezes, ou bem jogando a maior parte com a rotação. E com o time que o, os Athletics tem Eu acredito que podem fazer, pode fazer Uma estratégia parecida Porque tem, tem bons, tem bons pitchers Tem o Mané Tem o Mike Fires tem, tem um número de jogadores lá Que podem contribuir tanto ofensivamente quanto defensivamente No seu caso, você pensa da, da mesma forma que, que pode ter esse Dark Horse Na disputa? No, na divisão oeste? Não, Não. para chegar até o World Series Via Wild Card, por exemplo ah, pode ser um time que. Um desafiante, um forte desafiante.
1: É o que me preocupa, né? No time do Atlantics. É. Eu acredito que não é um time que. Eu acredito que o time tá pior do que o time do ano passado. Ficou nítido, né? No video card quando perderam pro, pro Tampa Bay, que era um time fraco, entendeu? Que conseguiu chegar na, nos playoffs, nos trancos e barrancos. Mas que foi aquilo que aconteceu que o Tampa Bay simplesmente mastigou. O time do Atlético, o time do Atlético não teve resposta, não teve resposta ao time do Tampa Bay. Então eu acredito que é um time que vai chegar novamente perto dos playoffs, mas é um time que, pra mim, não, não passa do, do Udcarte se novamente chegar. Time que é um time pior do que o do ano passado, mas vamos ver o que vai acontecer, né? A temporada é cheia de surpresas, o Atlético voando e termina a temporada voando, mas diante dos fatos eu vejo como um time pior do que o do ano passado e não. Pra mim, não chega nem perto de passar de um unicórnio.
2: Como o senhorzinho me antecipou a, a dos aspirantes Sayang e MVP, quais são os seus aspirantes Sayang e MVP? Pelo menos três, por favor. Três para cada trofão, no caso. Ah, beleza. Vou fazer assim. Eu vou falar três de cada divisão. Ah, pode ser.
1: Pode ser. Fica seu ah. Só para dar uma brincada. É, Sayang na, na leste, Garrett Cole. Na central, Jake Doriz. E na
2: oeste,
3: Mike Miller, larguei.
2: Robbins, quais são as aspirações da Sayang e MVP?
3: Bom, vou citar uns três, na é minha opinião: Sayang, o Garrett Cole. Justin Verlander não vai fugir muito. Eu acho que não deve fugir dos dois. O Odorizzi correndo por fora. Os Twins. Não vejo ninguém aí, não sei, nos Rays. Indians também não. Ou melhor, vamos mudar. É... Cole Verlander e Mike Klevenger. Vai por mim. Eu acho que corre o risco também do Indians não indo para os playoffs. E no meio da temporada trocar o Klevenger para outro time aí em potencial. O Klevinger, que quando voltou retornou de lesão na temporada passada. Jogou demais. Jogou demais. Então acho que creio que ele no índias não deve ser, porque a visibilidade, time de Cleveland é um time da cidade de Cleveland, etc a gente sabe que tem muito disso ele caindo em algum outro time aí da Liga Americana, ele briga, eu acho que para chegar pelo menos em terceiro aí, entre ele e o Chan Bieber também, que foi muito bem na temporada passada com o Indias acho que entre Bieber e Kleviger são dois caras que eu acompanhei de perto realmente na última temporada, voaram e entre um dos dois eu acho que colocaria nesse terceiro lugar aí, atrás de Verlander e Gerdko, mas creio que o Cou deve levar também com alguma tranquilidade. E para MVP, é, o Lemeiro também, concordo, sou fã do Lemeiro, eu acho que é um puta jogador. E na, no, do lado dos astros, o José Alturvo, muito bom jogador também, já foi, inclusive, MVP. E creio que entra nessa briga. Os pessoas vão ver, as pessoas que estiverem ouvindo vão ver, poxa, mas os caras só cita a gente de antes e as. Eu creio que essa temporada realmente vai ficar um pouquinho desigual, é, pelo menos na regular. Playoffs é outra coisa, a gente sabe que playoffs de MLB é outra coisa, mas MVP a gente avalia até o final da temporada regular, e na regular eu acho que Yankees e Astros vão acabar sobrando, sobrando mesmo, por isso que pra MVP também coloco Le Mayhew, Verlan, é, perdão Leigh Altuve e Mike Trout, do Los Angeles Angels, correndo por fora ali como um terceiro, como um terceiro cara esses seriam meus três pra MVP pra sair pra entre os pitchers, os três seriam Cole Verlander e o terceiro entre Chan entre Bieber e Mike Klevinger. Uma preferenciazinha o Mike Levinger aí. Não você não queria que o Odorizzi faça tanto estrago nessa temporada ainda com isso? Twins. É,
2: bom, como eu sou advogado dos canhotos nessa liga, um dos meus candidatos a Cy Young é o Blake Snell do Tampa Bay Race, que já venceu o Cy Young alguns anos atrás, se eu enganado. Então, um, de, um dos meus candidatos é o Blake Snell, talvez, eu acredito que tenha, pode ter um breakout tier, pode ser o, o James Paxton mas é algo que, mim é o que corre por fora e sem dúvida o Guest Club é o que ele jogou no passado agora tá, tá no mercado maior que querendo ou não, Nova York é um mercado muito maior que Nova York e a questão dele, ter, dele fazer de novo 300 strikeouts no mercado grande pode pesar pra ele no possível Saiyan que ele venha disputar. Já para MVP, eu acredito que pode acontecer do Aaron Judge vencer, pode acontecer do Mike Charles vencer, mas eu acredito, eu acredito que esses dois vão estar na briga de qualquer forma, mas não, não sei, não falando nenhum absurdo, pelo que se o que ele jogou na temporada Passada, se continuar nessa temporada O Nelson Cruz pode ser Um cara que pode que esteja na disputa do, do MVP, pois Vamos lembrar o último MVP de, Último redatador designado Que foi MVP, foi De alguma coisa foi o David Ortiz Que foi MVP da World Series Então, eu, eu acredito que se tiver Um ano muito, muito bom, que é Defendendo ele não vai estar, então ele vai, ele vai estar um pouco atrás na disputa, mas os três candidatos são o Judge, Mike Jones e o Nelson Cruz. E para vocês, para a gente finalizar esse podcast lindo, maravilhoso, o provável time do ano para é vocês? Um de cada posição? Essa, essa pergunta é aquela que a resposta tá na testa, né? O, o New York
1: Yankees é o time da Liga Americana.
2: Não, 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 não. Não, não, não falei nesse sentido. Não falei nesse sentido. <risos> falei no sentido de jogadores. É tipo a seleção
1: do ano. Mas é verdade, tem um, dupla, um duplo sentido. Pra mim, o time do ano é pitch, é Garrett Cole, Catcher, o Robson Tirino do, do, dos Rangers, que tava a temporada passada nos Astros. Pra mim é um dos melhores catchers da liga atualmente. Primeira base. É porque tem muito primeira base bom, velho. Muito primeira base.
2: Eu conhecendo um pouco da Liga Americana, vou colocar ali o José Abril. É,
1: é, tem o José Abril. Segunda base, vou ficar com o Lei Terceira base, Anthony Rendon, dos Angels. É, shortstop. Eu vou colocar o, o Simeon dos, dos ex, para mim, melhores do jogo. Center Field, Prop Left Field. Eu vou colocar o Springer, que ele joga CF e LF, então Springer, não pode ficar de fora. E no right field, sei, cara é, tem muita gente.
3: Na minha opinião Cole na, na, como pitcher, primeira base com José Abreu, segunda base Lemeiro, terceira Ramir, José Ramires, é, shortstop Francisco Lindor, left field Michael Brantley do Houston Astro, Michael Trout como center field e Aaron Judge como right field repetindo, José de Abreu, Lemeiro José Ramires do Indians, Francisco Lindor do Indians como shortstop José, o Ramires no caso terceiro terceira a base, Aaron Joe Michael Brantley e Mike Trout ali como os, os três ali do do DH
2: vocês esqueceram né?
3: Quem? <risos> Designated hitter. Faltou catcher.
2: É, faltou catcher no seu caso faltou catcher nos dois faltou o do, bater do designado.
3: Pode ir lá tá, assim, enquanto eu penso um pouquinho aqui. <risos> Designated hitter é sutil, larguei. Eu queria puxar a sardinha pro Indians e vou puxar. Fremio Reis vai ser o grande surpresa aí da, desse, dessa temporada na Liga Americana. Mais de 40 home runs, vai deitar aí no Cleveland Indians como rebatedor designado. Coloco ele na seleção aí.
1: 40 home runs,
3: tá usando sinal. Ele fez 36 na última e, tipo, não era uma temporada que ele tava tão confiante ainda. Ele é novo, República Dominicana. Esse ano deve voar ainda mais.
2: A Dominicana gosta de rebater bem, né, cara? Aí o David de Ortiz que não deixa a gente mentir. senhores, a gente tá acabando uma, esse rebatido e qual a sugestão de mídia, música, livro, filme, revista de quadrinhos, podcast, que vocês indicam para o nosso querido ouvinte na próxima semana? Uma coisa que aconteceu hoje já
1: é que eu vi no, no Twitter, a MLB e o Tech Service postar redes sociais, que pode ter uma mudança no opening day, não sei nas outras partidas... Mas é o opening day do dia 26 até o dia 29. A série, primeira série da temporada, pode ser realocada para outro lugar. Não, não tá definido ainda se vai ser num campo neutro ou se vai transferir a série para Arlington, no Texas onde toca, trocaria essa série por outra, seria no, no Texas para Seattle, mas enquanto isso pode ser que seja o um jogo em Seattle mas de portões fechados, né, a gente ainda, já tá vendo isso em vários esportes até a Champions League hoje à tarde né, foi portões fechados entendeu, então pode ser algo que afete também a MLB, né, não estamos isento desse novo vírus.
2: No caso, falando de uma notícia que saiu hoje, na data da gravação do podcast, que é dia 10, dia 11, aliás, de março, hoje a NBA suspendeu uh, todos os jogos indefinidamente. Então, eu acho que pode acontecer alguma coisa parecida na NBA de Olimpíadas. Ô, Thiago, eu recebi agora há pouco
1: uma notificação da CBS que um jogador do Utah Jazz, eu não sei qual jogador é que eu não abri a reportar a mas já tem um jogador do Utah Jazz com... Teste positivo para o coronavírus.
3: O de Gobert. O Gobert, o pivô e... Não sei se foi... Eu não vi se foi tinha sido positivo. Já foi testado como positivo?
1: É. Chegou a mensagem aqui da CBS, a notícia, a Breaking News e Gobert, no caso, é o jogador que está com teste. Eu
3: competido. vi que eles atrasaram o jogo do Utah, tá, suspenderam e parece que confinaram todos os jogadores lá por causa do, do Gobert mesmo, do coronavírus. E,
2: e essa semana também a, a Major League Baseball já emitiu um comunicado que os jornalistas não poderiam entrar nos vestiários... Durante tanto o Spring Training, tanto nos jogos, como nos, nos treinamentos por questão de segurança, de questão de saúde. Então, já é um primeiro passo, né? É, exatamente.
1: Um esquema de segurança, de prevenção, a MLB vai ter que tomar. Já, tá, já, já foi, já tá sendo tomado caso dessa série de testes positivos no Brasil. Hoje foram 52.
2: O governador de Brasília, só lembrando, Brasília não tem prefeito, tem um governador. O governador de Brasília, ele determinou que as escolas de Brasília ficariam fechadas por cinco dias. Enfim. Tá, então o senhorzinho não tem nenhuma, nenhuma recomendação essa semana, correto? Tenho, tenho. Minha recomendação é lave as mãos, álcool
1: em gel, <risos> então vamos
3: seguir.
0: Fala pessoal, aqui é o Danilo e eu preciso dar um aviso excepcional para vocês. Esse episódio foi gravado no dia 11, quarta-feira, mas no dia 12, quinta-feira, a MLB anunciou que a temporada de 2020 não vai mais iniciar dia 26 de março. Agora, o um novo prazo para início da temporada, para o opening day, é dia 9 de abril. Porém, a MLB avisa que vai continuar avaliando os acontecimentos da pandemia do coronavírus, esse é o um motivo oficial, e essa data também pode sofrer mais alterações, e depois de ter uma, uma avaliação melhor do que está acontecendo, de toda a situação e de quanto tempo isso pode levar para se resolver, é que eles vão dizer o impacto que isso pode ter sobre o calendário da temporada. Se isso vai atrasar como um todo a temporada, se vai ter que espremer os jogos, diminuir a quantidade de partidas, tudo isso ainda está em aguardo, a MLB ainda está avaliando. A MLBPA, a Associação de Jogadores, também se pronunciou depois da divulgação, desse release da liga os jogadores obviamente estão desapontados por não poderem jogar mas já conhecem a importância da saúde pública recomenda que os fãs que toda a imprensa envolvida todos os funcionários cuidem mais da sua saúde é muito mais importante do que jogar beisebol nesse momento então tanto a mlb quanto as eliminatórias para a copa do mundo de beisebol infelizmente ficam adiados por um por tempo determinado a mlb tem um prazo inicial para tentar retornar, então aguardaremos mais atualizações da Liga. Até mais.
2: Robert, qual é a sua recomendação para os nossos queridos ouvintes essa semana? Essa
3: semana eu vou, eu vou acabar ficando devendo, acho que provavelmente vocês já citaram né, na outra edição o filme O Moneyball, que é o filme clássico do beisebol, né? então a galera já deve estar ciente e para essa semana eu fico devendo, mas quem não assistiu ainda tá aí, O Moneyball, o homem que mudou o jogo, ajuda bastante aí a entender a questão financeira aí da MLB. Bom,
2: oh. A minha recomendação para a semana, Primeira, primeiro por conta do coronavírus e como está afetando o esporte, é assistir o um vídeo do Atila marino do Nerdologia, explicando com, o que é o coronavírus. e com esse, Enfim, assistam lá, eu não vou dar spoiler. E mais uma questão esportiva, mas questão de história esportiva, eu vou recomendar o, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, sobre Cuba que o Biratã Leal está com o Felipe Figueiredo e o Matias Pinto lá do pessoal da Central 13 explicando como é que é o beisebol lá na, na ilha certo senhores querem deixar um beijo um abraço recado para alguém especial semana
1: que vem estamos aqui de novo segue lá arroba Texas Bra tamo junto.
3: aquele abraço até o próximo rebatido valeu galera sigam lá o Brasil Indians no Twitter estamos juntos aí valeu pela oportunidade e vamos ver né qual vai ser o procedimento aí que vai acontecer com o MLB, coronavírus, tudo que tá acontecendo no mundo do esporte aí que está sendo afetado. Tomara, esperemos por notícias boas, né? Um abraço, boa noite a todos, até o próximo episódio.
2: Então é isso, galera. Cuide-se bem, um beijo, um abraço e até a semana que vem com mais um Rebatida.